Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Livs Virski. Och idag är det jag som ska prata med Anna Olis om självmord och självmordsförsök hos barn. Välkommen Anna. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite vem du är? Jag är överläkare på DBT-teamet i Stockholm, DOPS-DBT-team. Och så är jag doktorand på KI där jag forskar om självskadebeteende och visst är suicid hos barn och ungdomar. Okej, okay. suicid är fin ord för självmord. Ja, ursäkta. Du är överläkare, vad är du överläkare i? Barn- Barn, är du psykiater då alltså? Ja, precis. Just, vad är skillnaden på psykiater och psykolog för de som inte vet det? En psykiatiker har en läkarutbildning i botten och en psykolog har gått psykologprogrammet. Jättebra, tack så mycket. Då har vi det cleared up. Eh, kan du inte bara berätta lite hur vanligt är det med självmordsförsök och självmord hos barn? Ja, men eh, man säger att sådär, mellan 40-50 till ungdomar tog sitt liv under ett år i Sverige ungefär. Är det ganska stabila siffror? Ja, men det kan man nog säga. Det är det att i andra åldersgrupper så sjunker självmordsantalen. Mm. Sen 1980-talet ser vi sjunkande siffror. Men i åldersgruppen 15-24 så ligger det stabilt. Okay. Och jag hörde nyligen att i USA har man sett ökning i åldersgruppen 10-14. Att självmorden ökar bland 10-14-åringar. Mm. Um, vad är liksom de vad ska man kalla det, hårda riskfaktorerna för att ett barn ska vilja ta livet av sig? Finns det vissa grupper som vi vet är större risk ja, för? Ja, absolut. Det är ju utsatta barn framförallt. Barn som kanske har familjeproblem och är utsatt för övergrepp eller det är våld i familjen. Men det kan vara barn som är utsatt för mobbing. Och jag tror också även mobbande barn, alltså barn som mobbar andra är en riskgrupp. Mm. Sen minoritetsgrupper som tillhör hbtq Alltså den annan sexuella läggningen, normen, mm. är en ö- har ökad risk för självmord. Okay. Och sen såklart psykisk ohälsa. Det vill säga att man har en annan diagnos? Det är det som är... Ja, precis. Depression eller... Eh, någon, ja, vanligast är depression. Mm. Nu pratar vi både till exempel en 16-åring och en 13-åring. Det är ungefär samma riskfaktorer ja. för båda. Precis. Mm. Kan man säga någonting kort om varför barn väljer att göra självmordsförsök? Det individuella barnet. Vad är liksom funktionen hos barnet för att göra det här? Det blir väldigt generaliserande. Men eh, vad man har sett är väl att det är barn och ungdomar som oh, drabbas av hopplöshet. Man har kanske ett glesnätverk. Man är inte van vid att prata om känslor och be om hjälp. Man kanske inte har någon erfarenhet av att det hjälper att be om hjälp eller prata om känslor. Mm. Man är i ett utsatt läge. 
Eh, och man mår förtvivlat dåligt och ser ingen annan utväg. Så det är alltså, alltså må dåligt och känna att man har testat andra vägar att komma ur det. Prata, eller man har inte eller den vägen att, man, att prata. Ja, antingen att man har testat och inte fått en hjälp. Eller att man inte har verktygen. Att man inte har liksom vetskapen om att man kan prata om sådana här saker. Och att det kan hjälpa. Mm. Och där kommer vi vuxna in som viktiga förebilder. Och också att våga ta upp frågorna med ungdomarna. Mm, just det. Jättebra. Och hjälpa dem att prata. Ja, men jättebra. Om man är en, en förälder till ett barn eller man är liksom i skolmiljö eller vad man nu kan vara. Vad tänker du är liksom de vanligaste signalerna, varningssignalerna som man som vuxen behöver vara uppmärksam på? Du har sagt lite där med hopplösheten. Men... Mm. Ja, men, eh, jag tycker att man ska fundera. Dels om barnet uttrycker eh, självmordstankar så är det en riktig varningssignal och då ska man agera direkt. Alltså att man säger, jag funderar på att ta livet av. Ja, mm. eller att man inte orkar leva längre eller... Att allt känns hopplöst och ifall en ungdom liksom slutar med aktiviteter som tidigare var viktiga för en. Eller, ja, kanske att träna fotboll och sluta med fotbollen. Det kanske börjar gå sämre i skolan. Eh, saker som tidigare fungerat slutar fungera lika bra. Mm. Alltså depressionssignaler ja, egentligen. precis. Ja. precis. Eh, det tänker jag är viktiga varningssignaler att ta på allvar. Mm. Och, och sen är det ju liksom... Särskilt bland vuxna så är det ju den här en ganska långvarig process kring att fundera om man vill leva eller inte leva och ha självmordstankar och så. Och det kan ju också vara så ungdomar, men ungdomar är också mer impulsiva och har inte den här erfarenheten av att livet kan svänga upp och ner utan går det ner en lång period. Och Just kanske, går det ner i en månad så är det ja, lång liksom, tid så, för en 13-åring. Ja, och, och kanske inte har den erfarenheten att det vänder eller man kan få hjälp. Mm. Och en annan riskfaktor är ju om man använder alkohol eller droger. Som okay. också ökar impulsiviteten. Att man väljer att ta livet av sig medan man är påverkad ja, av exakt. Så har man mått dåligt och det sänker ju liksom impulskontrollen. Mm. Så. Så. så det är också en riskfaktor om man vet e- att det är barnet i kontakt med sådana miljöer? Ja, det är en riskfaktor. Och pågående liksom missbruk eller, eh, är ju också en riskfaktor. Precis. Mm. Hur är det med självskadebeteenden? Det är en riskfaktor. Sen finns det säkert de som bara självskadar för att reglera känslor och inte har några tankar på att ta sitt liv. Men det där blir ju liksom, jag tycker inte om man sitter med en ungdom som har självskada så ska man liksom nog vara på sin vakt och öka, att träffa den flera gånger och prata kring självmordstankar, eventuella självmordsplaner och hur den mår. Och inte fråga, var det så att du ville... Var det här att försöka ta livet av sig eller var det så att du mådde väldigt dåligt och ville komma ur den känslan? Jo, det kan man absolut fråga. Man kan men fråga men att, att ungdomen då säger att nej, jag ville bara liksom komma ur känslan så ska man nog liksom fortsätta kanske träffa den här någon gång till och kolla av depressionssymptom eller Just det. och, och ha, försöka hjälpa den att hitta andra sätt att reglera sina känslor. Just det. Mm. Um, om man nu känner ändå att det är ett barn man är i kontakt med som man blir orolig för... Mm. Som man tycker det finns skäl. Liksom. Den mm. har den hopplösheten mm. och barnet har inga andra sätt att söka hjälp mm. tycker man. Mm. Hur man nu ska veta det låter jättesvårt. Eh, vad ska man konkret göra då, då för att hjälpa det barnet? Ja, men om man träffar en barn eller ungdom som man eh, blir orolig för så tycker jag att man ska försöka eh, få ett tillfälle att prata med barnet. Mm. Eh, och då inte kanske komma med... Alltså, Sitta ner i lugn och ro och öppna upp för ett samtal. Men jag tror också att man måste hjälpa barnet sätta ord på de svåra tankarna. Eh, att fråga hur barnet mår en bra början. Men sen så är man orolig för att den tänker på att ta sitt liv. Så behöver man fråga om det också. Mm. 
Man riskerar inte att göra det värre då, det tror jag många tänker. Ja, men det är nog en vanlig myt att man tänker att det är triggande att prata om självmord. Och det är det inte. Utan man ska prata om det. Om man känner det vet oro. vi. Mm. Okej. Okay. Mm. Sen vet man ju också att vissa, liksom, man behöver inte prata i media om, eh, om en ungdomsidol har tagit liv av sig. Så ska man väl undvika oss i möjligaste mån skriva ut det. Okay. Men om du träffar en ungdom i skolan eller hemma och du är orolig för att den har självmordstankar, då kan du prata om det. Och, och prata om det på, och fråga om det rätt öppet. Mm. Okej, okay. det är två olika saker. Liksom vad media säger om vad en kändis säger ja. och att väcka, liksom, väcka frågan hos en barn. Ja. Är det så att det här är ja. du oro, eller du tänker ja. mycket på att det är ja. Det är två olika saker. Ja. Okej, okay. så att det är ändå lyfta den frågan, liksom prata öppet med barnet. Ja, man om... behöver fråga om det. Mm. Mm. Och det är inte farligt. En annan vanlig myt är att man tänker att de som pratar om självmord är inte de som tar livet av sig. Det är mm. också fel. Ofta. För de snackar bara, tänker folk. Ja. Just det. Och det är fel. En människa som går med självmordstankar och självmordsplaner kan prata rätt ofta ibland. Eller, jag ska inte säga ofta det, men det finns liksom ingen att den människan inte tar livet av sig. Så det stämmer inte. Just det. Nej. Men... Och det stämmer det å andra sidan då, att en person som inte pratar om det, ett barn som inte har sagt något om självmord, går inte plötsligt att begå ett självmord? Eller jo, förekommer jo, det? jo, precis. Det förekommer jag också. Förekommer men också. men okay. jag tänker att man får ändå yttre signaler på att barnet inte mår bra mm. eller har problem. Mm. Och där behöver ju vuxna vara lite vaksamma. Mm. Ett barn som dras undan, ett barn som är utsatt, mobbat... Inte kommer till skolan som det brukar. Får sämre skolresultat. Eh, vad man funderar. Vad är det som händer? Varför går det sämre? Vad, vad är det som händer? Om man pratar med det här barnet och så mm. säger man så här. Jag är orolig för, att du, eh, för hur du mår och att mm. du funderar på döden mycket. Mm. Eh, hur kommer barnet reagera på ett sådant samtal? Kan man säga något generellt om det? Ja, jag har haft många sådana samtal med ungdomar och det är förstås, jag sitter ju i en speciell miljö där det förväntas att jag ska fråga om det men min upplevelse är att de flesta ungdomar blir lättade mm. det är ju rätt otäckt och skrämmande att ha de här tankarna det finns ofta en ambivalens liksom, till att leva eller dö mm. ja just det, det är inte så att man bara bestämmer sig, bestäm nej, sig nej, utan man... nej, och om man liksom pendlar lite mellan att det finns skäl att leva och att det inte finns skäl att leva. Mm. Och att få sätta sig ner och prata om det här. Att någon kan förstå. Det är ju viktigt i samtalet att man som vuxen kan liksom valideras och bekräfta känslorna. Att det är svårt och att jag vill hjälpa dig. Jag förstår att du har jobbigt och jag vill och kan hjälpa dig. Mm. Så om man är i en skolmiljö eller man är med i sitt eget barn och så lyfter man den här mm. frågan. Då kan man förvänta sig att barnet ändå kommer bli lite lättad. Ja, jag tror de kommer tycka det är skönt att få prata. Mm. Det kan man förvänta sig. Vad föreslår man som nästa steg i så fall till barnet? Om man nu tänker att om barnet bekräftar den här misstanken som man hade. Att barnet har, går runt med de här självmordstankarna. Ja. Vad gör man som nästa steg som vuxen för att hjälpa barnet? Får man indikationer på att nej, men det här är en rätt akut situation. Någonting måste hända nu så behöver man ju söka akut hjälp. Mm. Att det finns liksom tydliga planer. Att barnet har liksom gett upp. Då är det ju en akut situation och då kan man ju söka till exempel till BUP-akuten. Man tar upp telefonen och ringer då? Ja, man ringer då. Mm. Är det så att man känner att det är inte riktigt så akut med det här barnet? Jag tycker att man behöver liksom söka hjälp och få lite råd hur man går vidare från fall till fall. Mm. Och då ringer man till sin bupp och berättar vad som har hänt. Mm. 
Och då brukar man få komma dit för ett bedömningssamtal. Ibland får föräldrarna komma eh, först och ibland kommer barn och förälder eller vårdnadshavare. Det är lite beroende på ålder? Lite beroende på ålder, okay. absolut. Men i den här patientgruppen är det oftast att ungdom och föräldrar eller vårdnadshavare kommer tillsammans. Mm. Och vad gäller skolan så kan man ju ta kontakt med skolkuratorn eller skolpsykologen. Om det är en lärare som, eller fritidsledare som har upptäckt att en ungdom mår dåligt. Och då kommer man, den kontakta föräldrarna rimligtvis? Ja, absolut. För så är det ju också med... Och det bör man prata med ungdomen om att man gör så att man inte går över huvudet. Och varför man gör det liksom. Mm. Men eh, man kan också, jag menar, om en ungdom berättar för en vän att jag har de här tankarna. Och säger du får inte säga det till någon. Så bör man stötta, det vill jag liksom säga att där får man faktiskt bryta sitt löfte mot sin vän. För det är bättre att förlora liksom, en vänskap än en vän. Just det. Mm. Och det måste ju kunna gälla även en, en lärare att ett barn säger jag har de här tankarna men jag vill inte att du ska berätta det för någon. Ja, nu vet inte jag riktigt. Det tänker jag. För mig är det så att jag får bryta min, tystnads, min tystnadsplikt gentemot patienten, ungdomen om ungdomen berättar någonting som är livshotande. Mm. Och det brukar informera ungdomen innan vi börjar prata. Och det brukar inte bli något problem. Ofta är det som sagt ungdomen är lättad och blir också rätt lättad av att jag hjälper den att prata med föräldrarna om vad det är som är svårt. Mm. Och jag tänker att det gäller nog i stor mån också lärare. Mm. Vad kommer de göra om man åker till det här bedömningssamtalet på mm. BUP? Mm. Vad kommer de göra då? Kommer de, är det bara ett samtal? Hur går de vidare? Vad frågar de? Ja, och det beror ju på liksom. Om det framkommer att det är en ungdom som har mått dåligt länge och har rätt liksom, mycket självmordstankar, kanske har gjort något självmordsförsök. Då kommer man varje gång att göra en berömning om den liksom akuta självmordsrisken. Akuta här och nu? Om ja, vi skickar nu, hem barnet, ja, vad kommer hända? Kommer det vara tryggt att skicka hem det barnet? Just det. Och om det inte är tryggt, då kommer man att bli inlagd en kort period. Mm. Ofta är det kort period. Men är det liksom tryggt eller man kan göra upp ett tryggt liksom läge att det finns föräldrar som kan vara med ungdomen man kan se snart igen i, i öppenvårds, på öppenvårdsomtagningen då börjar man ju nysta i vad är det som gör att ungdomen mår sig dåligt och inte vill leva och vad finns det som behöver förändras i den här ungdomens liv för att den igen ska vilja börja leva mm. Så. och det blir ju först liksom kartlägg och sen riktar man en behandling mot det som behövs liksom. mm. Ja precis, kan man nu spekulera här Nej. Är det, rim, är det vettigt att tänka på det som två olika saker? Alltså dels vad som är det jobbiga i barnets livssituation som gör att, det, att man blir ambivalent till om det är värt att leva eller inte. Och de faktiska självmordsförsöken. För att, hur tänker du? Nej, jag, bara, jag tänker om, om det är, det kan ju vara väldigt svårt om man är mobbad till exempel. Mm. Eller för att man har någon annan neuropsykiatrisk problematik som gör att det blir jättesvårt i skolan och svårt att skaffa kompisar. Det är ju ett väldigt långtidsprojekt att jobba med de sakerna. Medan att faktiskt försöka ta livet av sig här och nu mm. och självmordsförsök varje vecka mm. måste man kunna tänka på som två olika saker en mm. akut behandlingsfråga och mm. en långsiktig behandling mm. Ja precis, och det mest akuta i det läget blir ju att skydda och liksom, så att patienten inte tar sitt liv Just så. och då eh, kan det ibland vara att man använder sig av patientens nätverk mm. och, och sen så får man liksom, Alltså familjen ja, ja, precis. Ja. 
och en liksom akut behandling av hur att in, liksom få patienten att känna någon slags hopp om att jag kommer att få hjälp, jag kommer att få det bättre. Det är också bra att hitta saker som patienten faktiskt ser fram emot. En del ungdomar kanske har en konsert inbokad om några månader som den ser jättemycket fram emot. Ja, lyfta fram sådana saker eller, som kan vara skyddande faktorer. Eh, och jobba på den sidan och att liksom, det finns hjälp, du kommer att få hjälp och så trygga upp miljön. Och kan man inte trygga upp hemma då får man trygga upp på avdelningen. Mm. Och hitta olika alternativ. Eh, och sen måste man börja jobba med de här mer långsiktiga vårdmålen, liksom behandlingsmålen. Mm. Eh, hur få en miljö kring ungdomen där den inte blir mobbad. Eh, hur stärker man dess självförtroende? Hur botar man den här depressionen? Just det. Hur gör vi det tryggt hemma? Ja. Mm. Men det, en del av de sakerna blir också på den akuta sidan om det... det farlig situation för ungdomar. I familjen till exempel. Ja, ja precis. Um, hur är det med liksom, jag tänker typ så här, känsloreglering? Mm. Om det är ett barn som inte klarar starka känslor och liksom snabbt försöker komma ur det, mm. då, tänk, då låter det mer som självskadebeteenden. Mm. Jag gissar att det även kan bli självmordsförsök. Mm. Är det någonting man kan jobba med i en akut fas? Bara lära barnet bättre sätt att hantera starka känslor? Uh, ja, sen är det ju, man kan absolut lära ut lite så här, prova det här. Men mm. det är ofta en träningssak. Man måste få träna och använda de olika färdigheterna att hantera starka känslor. Men det finns ju många liksom rätt enkla tricks för att reglera känslan. Berätta. Ja, men att, och det låter ju eh, kanske lite naivt att säga så här, liksom, när här sitter en människa och skär sig själv för att reglera känslor. Men det kan vara som att spola kallt vatten på handleden eller spola kallt vatten i ansiktet och då får du liksom en fysiologisk effekt i kroppen som liksom lugnar ner systemet. Mm. Och det kan man lära ett barn. Om ja. du mår superhålligt så kan du testa det här. Ja, precis. Men, och sen finns det ju andra färdigheter också. Med, och det, det, det är liksom, har man svårt att reglera känslorna så behöver man lära sig andra sätt också. Det räcker inte med de sätten. Mm. Mm. Och det är en träningshak om man får träna. Just det. det räcker inte att man lyssnar på en podcast och någon säger spola lite vatten i ansiktet. Verkligen inte. Nej, verkligen inte. För det kommer det man inte komma ihåg när man står där. Eller sig det. Nej, för det, som händer, det där måste tränas i ganska lugna lägen. För det som händer i det akuta läget är ju att den här ungdomen har känslor som är liksom bortom kontroll och man reagerar i affekt. Och det kan ju vem som helst av oss känna det bli när man blir riktigt arg eller har ett starkt känslomässigt påslag. Man har inte riktigt tillgång till sitt den förnuftigaste reaktioner då. Just det. Nej. Nej, precis. Jag är med. Hur är det liksom med samhällsinsatser? Finns det någonting som samhället gör eller kan göra som minskar risken för att barn känner att de ja, vill ta livet av sig? Ja, men rent konkret så vet man ju att minska möjligheten eller tillgängligheten till att kunna ta sitt liv har effekt. Vad mm. är exempel på det? Ja, men att det sitter skydd vid broar att man liksom kanske plockar bort paracetamol från affärerna att det liksom, vi har vapenlagar i Sverige, att det inte finns vapen. Vet vi, finns det data på att de här sakerna som du säger ja, alltså, fungerar? Jag vet jag inte. Men det finns ju data på att tillgänglighet till metod ökar risk för suicid. Mm. Så alla All, liksom mediciner hemma bör vara inlåsta i ett medicinskåp. Mm. Eh, det är bra att vi inte har vapen överallt i mm. Sverige. Eh, det är bra att vi har liksom... Kontroversiellt påstående. <laughs> ja, <laughs> kanske. Eh, men skydd på höga broar och så. Ja, just det. Är det, kan, är det någonting man kan tänka också som i skola eller hemmiljö? Att man kan tänka på att ta bort sådana risk, 
eh, ja, men jag tycker Det säger jag till alla oavsett vad man söker med för även om, oavsett om det är självmordstankar eller inte så säger jag till alla vårdnadshavare att låsa in mediciner. Mm. Så. För det är en vanlig metod? Eller hur, vad är det för metoder barn använder? Ja, det är en bra fråga. Jag, är inte, alltså, jag kan faktiskt inte svara på den frågan vad som är vanligaste metoden. Det är ändå att, hur den är så är det ju rätt. Det är ju inte jättemånga unga människor i Sverige som tar sitt liv per år. De här under 16. Men alla är ju en för mycket. Just det. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur ser det ut då? Trenden, du sa i början att det fanns lite data från USA som visar att det ökade i den här nedre mm. åldersgruppen. Precis. Jag tror att det folk i allmänhet, tror jag, allmänheten, media, vill ju gärna, väldigt gärna förelåta som att vi liksom lever i någon sorts epidemi av självmord just nu hos barn. Och internet och liksom, man publicerar, gör sitt självmord offentligt på Facebook och sådana här saker. Hur, hur stäm, finns det någonting i det där? Nej men det som vi tycker att se, eller det som vi vet är att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar och att eh, alltså självskadebeteende ser också ut att öka som en riskfaktor för självmord, men eh, i Sverige har ju liksom, det inte ökat självmord bland unga, utan legat på en stabil nivå och nästan varit på väg lite ner, vad jag såg för något år sedan. <laughs> eh, men så det är väl det vi ska ta fast att siffrorna ligger stabilt och vi behöver få ner dem. Mm, just det, jättebra. Mm. Tänker du att det finns något också som man kan göra liksom 
preventivt som person? Liksom hur man pratar med barn eller om man jobbar i en skola, hur man kan liksom prata om självmord för att... Liksom... Ja, men jag, vet, jag vet att det finns skolmaterial eh, som har utvecklats för lärare och skolpersonal kring eh, hur man ska hantera självmord och självmordsrisk och, och eh, jobba förebyggande i skolmiljö. Precis, jobba förebyggande, inte ja. när ett barn faktiskt nej, visar nej, men både och liksom. Utan, ja, mm. Precis, och, och sen som eh, du undrar också hur vi som, ja men jag tänker som förälder eller som vårdnadshavare som vuxen kring ett barn att eh, visa att det är möjligt att prata om svåra känslor och eh, att liksom hålla ett öppet samtalsklimat kring att livet går upp och ner och att eh, man kan prata om sådana saker. För att, för att man dels vill liksom hjälpa barnet med att hitta andra strategier. Är det det som är poängen? Alltså man liksom nej, vill visa att livet går upp och ner. Farligt. Det kommer vara jobbigt. Ja, nej men också att man visar att man kan, framförallt kanske visar att man kan prata om svåra saker tillsammans. Mm. Att jag är en person som du kan prata om det som gör ont eller ledsamt eller du är rädd för. Mm. Eh, att jag lyssnar på det och bekräftar din, liksom, dina känslor att de är äkta och riktiga. Och att jag... Jag kan bära det mm. och gärna vill hjälpa dig. Mm. Eh, Hålla och, den kanalen öppen. Ja, precis. Så. Hålla kanalen öppen. För det som blir farligt blir ju om en ungdom... Om det lagras på en massa motgångar och man inte mår bra. Och inte vågar prata med någon. Mm. Mm. Finns det någon risk för att ett barn börjar prata om självmordstankar för att det är liksom en uppmärksamhetsgrej? Att, att vuxna liksom går igång på det och så fort någon säger nämner ordet självmord så får man jättemycket uppmärksamhet. Mm, ja, alltså jag tror att det där är liksom en farlig väg att gå in på. Att, eh, det blir, det står för att det blir svårt för no- att göra den bedömningen. Ja, och det ja. står för någonting. Ja. Och, och det finns liksom aldrig något skäl tror jag att vända den ungdomen ryggen. Utan då får man väl göra en riskbedömning av situationen och se hur man kan hjälpa den ungdomen att slippa prata så. Just det. Mm. Hur kan man få, liksom få den uppmärksamheten uppmärksamhet på andra sätt? att behöva säga att man ska ta livet av sig. För det blir ju liksom en, ett konstigt sätt att be om hjälp. Liksom. Mm. Mm. Just det. Men tror du att det förekommer? Ja, men när man tittar till exempel på självskadebeteende så ser man att det vanligaste skälet till självskada är liksom att reglera starka känslor. Men sen finns det ju absolut att liksom, som till exempel när man vill, är i en konflikt med någon och så kanske man självskadar så slipper man undan konflikten eller att man behöver... Få någon annans människas uppmärksamhet. Men det är ju rätt sällsynt. Men det finns ju liksom. Och det fluktuerar nog däremellan också. Att funktionen med beteendet är. Att eh, den här konfliktlösningsstrategin. Till ja exempel. eller komma undan någonting. Till att du har något krav på det som du inte kan uppfylla. Och så kanske du hamnar på psykakuten istället. Så kommer det. Men, men det där är också. Det, för det har ju, ibland så verkar det. Liksom, eller tidigare i fall fallit åt. Att man liksom. Ja men det där självskada är ju bara liksom. Ja, med manipulationer och sådär. Och det är ju inte det. Och det så att jag vill framhäva att det framförallt handlar om känslor och reglering. Och jag tror att samma sak, eller inte samma sak, men jag tror när en barn eller en ungdom pratar om att de inte vill leva så ska man ta det på allvar mm. och reagera. Mm. Jättebra. Och man ska inte lämna ett barn eller en ungdom som har de här tankarna ensam. Mm. Just det, utan hålla den här kanalen öppen ja. så att barnet känner att den kan prata. Absolut. Det blir en, mm. en lösningsstrategi som man ja, kan använda. Ja, ja. Då kan vi runda av. Eh, tack för att du kom hit, Anna.
Tack för att jag fick komma. Tack så hemskt mycket. Och ni som lyssnar, tack för att ni lyssnade. Och ni kan skicka frågor till barnpsykologerna.gmail.com eller så kan ni gå in på vår Facebook-sida som heter Barnpsykologerna. Tack så mycket. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.